0: Deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession. Was sind die Gründe? Was bedeutet das für Anleger? Über dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format da besprechen wir ganz verschiedene Themen, das heißt, es kann sein, dass wir uns Entscheidungen von Großanlegern ansehen, das kann sein, dass wir uns gemeinsam antizyklische Investmentchancen ansehen, das kann sein, dass wir wichtige makroökonomische Entwicklungen besprechen, dann ist es so, dass du am Sonntag immer als Erster auch die Informationen bekommst, wenn es neue Seminartermine gibt von Geldbildung oder sonstige weiterführende Angebote. Und wenn du jetzt sagst, ja, der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar, indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge da möchte ich mit dir über ein aktuelles Thema sprechen und zwar sprechen wir heute über das Thema Rezession. Du kannst jetzt überall in der Presse lesen, dass Deutschland jetzt offiziell in einer Rezession ist und über genau dieses Thema sprechen wir heute, das heißt, was sind dort die Gründe und was bedeutet es auch für Anleger. Ende April hatte die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose für Deutschland noch nach oben angehoben und zwar von 0,2% auf 0,4% Wachstum für das Gesamtjahr. Robert Habeck sagte damals folgendes Zitat Anfang, die deutsche Wirtschaft hat sich als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen, Zitat Ende. Jetzt befindet sich Deutschland offiziell in einer technischen Rezession, das wurde jetzt Ende Mai festgestellt und zwar mit der Korrektur der ersten Quartalszahlen, weil die jetzt auch negativ sind und im vierten Quartal waren die Daten auch schon negativ, haben wir jetzt hier offiziell eine Rezession in Deutschland und das R-Wort, das ist extrem mächtig, weil es auch dann die Politik unter Druck setzt, weil das auch die Medien dann ganz intensiv aufgreifen. Beispielsweise das Handelsblatt hat jetzt in einem Kommentar geschrieben vom 25.05., Zitat Anfang, Robert-Habigs-Rezession, Deutschland stehen Wirtschaftswunderjahre bevor, kündigte der Kanzler an, tatsächlich steckt die Republik in der Rezession, was macht eigentlich der zuständige Minister, Zitat Ende. Das heißt, das R-Wort, das Rezessionswort, das ist extrem mächtig, eben weil es auch die Politik durch die Medien dann, unter Druck setzt und weil es einfach so ein offizieller Stempel ist, jetzt ist offiziell eine Rezession festgestellt und das möchte die Politik natürlich nicht, dass man dieses Wort auch verwendet, dass das festgestellt wird. Das hatten wir zum Beispiel auch in den USA, wo man dann versucht hat, ein bisschen flexibler das zu interpretieren, dass man dann gesagt hat, man kann auch nicht von einer Rezession sprechen, einfach weil eben die Politik vermeiden möchte, dass das formal offiziell festgestellt wird. Jetzt in Deutschland ist es so, dass wir offiziell von einer technischen Rezession sprechen können, im vierten Quartal 22 und im ersten Quartal 23, weil es eben so ist, dass nach der gängigsten Definition, dass eine Rezession vorliegt, wenn die Wirtschaftsleistung mindestens zwei Quartale hintereinander im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal beziehungsweise zum Vormonatsquartal, das wird nicht immer ganz einheitlich verwendet, schrumpft. Das heißt, dass das Bruttoinlandsprodukt eine negative Wachstumsrate aufweist. Am Ende ist es so dass wir eben eine Kennzahl brauchen, um auch den wirtschaftlichen Erfolg einer Volkswirtschaft zu messen, so wie wir auch die Daten von einem Unternehmen messen. Das heißt, dass wir sagen, das ist der Umsatz von BMW oder von Apple in 2022, das heißt, da messen wir auch den Umsatz und man kann sagen, bei einer Volkswirtschaft, da messen wir, den Erfolg einfach über das Bruttoinlandsprodukt, also den wirtschaftlichen Erfolg. Und das ist vielleicht die mächtigste Kennzahl der Welt, weil diese Kennzahl eben auch eine ganz große Rolle für die Politik spielt. Und zwar beispielsweise als Basis für die Steuerschätzung, auch im Bereich der Schuldenaufnahme ist es ein Thema und natürlich auch, weil es eben auch ein Stück weit ein Erfolgsmesser ist. Und es gibt dann auf Basis von dieser Kennzahl wieder verschiedene andere Daten, zum Beispiel wenn man sagt, wie reich ist Land A versus Land B, dann schaut man sich zum Beispiel an das BEP pro Kopf. Oder wenn man sich die Staatsquote anschaut, auch dort braucht man dann die Wirtschaftskraft. Das heißt, da setzt man die Staatsausgaben in Relation eben zur Wirtschaftskraft. Was dort ganz interessant ist, wenn man sich dort die Daten anschaut, also die Staatsquote, dann ist es so, dass die Staatsquote in den letzten Jahrzehnten deutlich nach oben gegangen ist. Das heißt, 1960 lag die Staatsquote bei 32,9%. Prozent und 2022 bei 49,7%. Das heißt, der Staat spielt in Deutschland eine immer größere Rolle für die Wirtschaft. Ist es positiv? Ist es negativ? Lassen wir mal offen. Es gibt dann auch natürlich so etwas wie die Staatsschuldenquote. Das heißt, dass man die Staatsschulden in Relation zur Wirtschaftskraft teilt. Da sieht man eben die Relevanz. Weil wenn die Wirtschaftskraft steigt, dann kann man sich darüber auch entschulden im Endeffekt weil eben dann diese Quote diese Quote zurückgeht, wenn zum Beispiel die Wirtschaftskraft schneller steigt im Vergleich zu den Staatsschulden. Die Wirtschaftskraft, das Bruttoinlandsprodukt als Messung der Wirtschaftskraft, das hat aber auch zahlreiche Schwächen, da beispielsweise nur bezahlte Leistungen einfließen. Das heißt, wir wollen ja erfassen, wie reich ist eine Volkswirtschaft, auch im Vergleich zu anderen Ländern, wie gut geht es einer Volkswirtschaft und da können wir dann nur Sachen erfassen, die eben einen Preisschild haben. Das heißt eben, wenn etwas verkauft wird gegen Geld. Aber unbezahlte Leistungen werden nicht erfasst, aber die spielen ja auch eine Rolle für die Volkswirtschaft, beispielsweise das Thema Kindererziehung, was extrem wichtig ist, aber das kannst du dort nicht erfassen, wenn es eben ohne Entgelt gemacht wird, wenn ohne kein Dritter jetzt die Erziehung übernimmt, weil eben, weil eben das da nicht erfasst wird im BEP, weil es eben nicht bezahlt ist. Und manche bezahlte Leistungen, die bringen keinen Wohlstandsgewinn. Wenn der Staat beispielsweise ein Bauvorhaben hat und es kostet plötzlich 3, 4, 5, 8 mal so viel, dann setzt der Staat ja das Steuergeld schlecht ein, aber am Ende des Tages steigert dies die Wirtschaftskraft erstmal auf dem Papier, aber sicherlich nicht den Wohlstand. Die letzten zwei Rezessionen, die waren 2020 und 2009. 2020, da ging die Wirtschaftskraft um 3,7% zurück und 2008 um 5,7%. Wenn wir uns jetzt die Daten anschauen ganz aktuell, dann ist also die Wirtschaftskraft im vierten Quartal 22 und im ersten Quartal 23 gesunken. Und deswegen ist Deutschland jetzt technisch gesehen in einer Rezession, wenn man diese enge Definition anwendet. Im vierten Quartal, da ist die Wirtschaftsleistung, also für das Quartal 22, da ist die Wirtschaftsleistung um minus 0,4% zurückgegangen gegenüber dem Vorquartal und im ersten Quartal 23% um minus 0,3%. Die erste Schätzung für das erste Quartal die lag bei 0,0% Ende April 23. deswegen konnte man damals eben überall lesen, was ich eingangs auch zitiert hatte, dass eben die Politik gesagt hat, man konnte es jetzt vermeiden, man konnte jetzt eine Rezession vermeiden, weil eben zunächst man von 0,0% ausgegangen ist im ersten Quartal 23 und das wurde dann korrigiert jetzt im Mai und zwar auf minus 0,3% und jetzt ist man eben dadurch formal gesehen in einer Rezession. Was sind jetzt die Haupttreiber für den Rückgang? Das heißt, man kann sich das beim Statistischen Bundesamt anschauen. Was ist jetzt das Hauptproblem? Warum ist jetzt die Wirtschaftsleistung hier jeweils zwei Quartale hintereinander zurückgegangen? Das ist einmal ganz klar das Thema, was wir sehen können bei den Daten, der Rückgang der Konsumausgaben auf privater und auf staatlicher Ebene. Das heißt, auf privater Ebene, das sind natürlich die hohen Preise ein großes Thema, weil wir eben jetzt schon... Monatelang eine hohe Inflation haben und teilweise sich Lebensmittel ja verdoppelt haben und mehr. Und das verunsichert natürlich den Verbraucher, beziehungsweise das führt zu Kaufzurückhaltung. Einmal natürlich, weil man vielleicht effektiv weniger Geld hat und auch die Unsicherheit, wie wird es weitergehen? Wie werden sich die Preise weiterentwickeln? Das heißt, die Inflation hat direkt durchgeschlagen auf die Konsumausgaben auf der privaten Ebene und damit auch direkt auf die Entwicklung von der Wirtschaftskraft. Und dann haben wir sicherlich auch noch das politische Thema, das schreibt auch die GfK, und zwar, dass das neue Heizungsgesetz der Regierung, die Diskussionen darum, dass das auch extrem verunsichert, vor allem jene, die eben Immobilien haben, weil eben unklar ist, was kommt hier auf uns zu. Und diese Unklarheit, die sorgt eher auch für eine Kaufzurückhaltung logischerweise, weil man gar nicht weiß, was passiert eigentlich, wie viele Kosten kommen möglicherweise auf mich zu. Das heißt also, diese zwei großen Faktoren, die sorgen dann schon dafür, dass eben die Konsumausgaben zurückgehen, also politische Diskussionen und auch dann die Inflationsentwicklung. Auf staatlicher Ebene, da haben wir vor allem folgendes Thema, und zwar, dass gemäß dem Statistischen Bundesamt, dass der Wegfall der staatlich finanzierten Maßnahmen im ersten Quartal 23 wie beispielsweise Durchführung von Corona-Impfungen und Testungen, dass das dann zu einem Rückgang der staatlichen Ausgaben geführt hat, weil im Prinzip vorher das stark erhöht war durch eben diese staatlichen Interventionen. Das heißt, weil eben der Staat hier sehr, sehr viel Kapital ausgegeben hat, war da erstmal das erhöht. Das hat sich erstmal positiv ausgewirkt im Prinzip auf dem Papier für das Bruttoinlandsprodukt, für das Wachstum. Aber dann, wenn es weggefallen ist, dass es dann einfach jetzt im Vergleich zum vierten Quartal ist, da jetzt eben die, die Ausgaben von staatlicher Seite sind eben da deutlich zurückgegangen. Das heißt, das sind eigentlich die Faktoren, also privater und staatlicher Ebene, jeweils der Rückgang der Konsumausgaben. Und dann sehen wir auch einen weiteren Faktor, Rückgang der Bauinvestitionen. Das sehen wir vor allem im vierten Quartal. Das heißt, hier ist es so, dass natürlich die Baupreise, die hohen und auch die, die steigenden Bauzinsen, dass das auch zu einer zunehmenden Anzahl von Stornierungen von Bauvorhaben geführt hat. Und dann schreibt hier das Statistische Bundesamt, dass auch im Dezember, dass da auch die Witterung noch mit reingespielt hat. Das heißt, dass deswegen insgesamt hier auch das zurückgegangen ist. Das heißt, hier die Zinsseite, Inflationsseite, Witterung kurzfristig, dass das dort eine Rolle gespielt hat. Das heißt, das sind eigentlich so die Haupttreiber, wenn wir uns jetzt diese zwei Quartale anschauen. Was sind jetzt Anmerkungen von mir? Man muss natürlich eine Grenze ziehen, um eine Rezession zu definieren. Es reicht dann aber eine Nuance und man spricht von einer Rezession oder man spricht eben von keiner Rezession und dann wird es überall aufgegriffen, wie jetzt aktuell in den Medien, aber es ist natürlich nur eine Nuance. Am Ende ist nur durch die Korrektur, die man machen musste für die Wachstumsrate im ersten Quartal 23. erst war es ja bei 0,0% durch die Korrektur ist jetzt erst hier die Wachstumsrate negativ geworden. Das heißt also, es reicht eine Nuance. Und es reicht schon, ob man sagt, man schaut sich die Daten an zum Vorquartal oder zum Vorjahresquartal. Das heißt, wenn man sich die Daten anschauen würde zum Vorjahresquartal, also im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie, wie man zum Beispiel es ja auch bei der Inflation macht. Da sagt man ja auch, die Inflation im April im Vergleich zum Vorjahresmonat, das sagt man ja nicht im Vergleich zum März, das wird seltener angeschaut, sondern man sagt zum Vorjahresmonat. Das heißt alleine, wenn man es jetzt zum Vorjahresquartal anschaut, dann wäre Deutschland schon in keiner Rezession mehr, weil im vierten Quartal 22 lag da das Wachstum bei plus 0,9% und im ersten Quartal 23 bei minus 0,5%. Das heißt man hätte da nicht diese zwei negativen Quartale. Das heißt es reicht eine Nuance, um dann von einer Rezession oder von keiner Rezession zu sprechen. Die hohen staatlichen Ausgaben, vor allem jetzt im Rahmen von den ganzen Corona-Geschichten, die haben einfach wirklich nach dem Wegfall dann zu einem deutlichen Rückgang der staatlichen Konsumausgaben geführt, jetzt im ersten Quartal 23. Generell sehen wir, dass die Staatsquote einfach so wahnsinnig hoch ist und da ist die Frage, ob der Staat halt dort natürlich besonders effizient ist, einfach in der Ausgabe von Geldern im Bereich der Investitionen, das ist die große Frage. Ich denke, da kann man definitiv ein Fragezeichen setzen und das verzerrt halt auch ein bisschen dann einfach das Bruttoinlandsprodukt, weil erstmal geht, geht quasi das Wachstum rauf, wenn der Staat irgendwelche staatlichen Sachen einführt und das ist aber halt dann vielleicht nicht unbedingt, dass es dann den Wohlstand der, der Gesellschaft insgesamt langfristig dann, dann vergrößert. Also da muss man vielleicht ein bisschen kritisch sein in Bezug auf den Umfang der, der Staatsausgaben bzw. Der, der Staatsquote. Dann die Inflation, die politische Unsicherheit, das ist natürlich ganz klar ein Thema, wo man auch überlegen kann, woher kommt die Inflation, das hat mehrere Gründe, das ist jetzt nicht heute Thema von der Podcast-Folge, aber da kann man sagen, Inflation und politische Unsicherheit, das ist einfach hier was zu einer Kaufzurückhaltung geführt hat, deswegen kann man definitiv sagen, dass zum Beispiel die Politik auch mitverantwortlich ist für die negative Entwicklung bei den privaten Konsumausgaben, einfach durch die Diskussionen um eben diese ganzen Themen der energetischen Sanierungskosten, um dieses Gesetz, was eben extrem verunsichert. Was bedeutet das aus Anlegersicht? Aus Anlegersicht ist es so, dass der bisherige Tiefpunkt beim DAX, der war im September 2022. Der DAX hat vom Tiefpunkt über 30% zugelegt und im Mai ein Allzeithoch generiert. Das heißt, wir hatten jetzt im Mai ein Allzeithoch gesehen und gleichzeitig war Deutschland in einer Rezession im ersten Quartal und im vierten Quartal. Das heißt, wie kann das sein? Die Börse preist Rezession oft vor Eintritt ein. Das heißt, die Börse nimmt das vorweg. Die Börse ist eine Discounting-Maschine. Die Börse, das Kollektiv, die Summe der Marktteilnehmer, schaut nach vorne und versucht eben zu diskontieren. Was passiert? Was kann kommen? Und wenn es dann eintritt, ist es unter Umständen alles schon eingepreist. Über dieses Thema, da habe ich auch öfters im Newsletter gesprochen, das heißt, dass man dort aufpassen muss, dass eben die Börse sich auch sehr, sehr stark entwickeln kann während einer Rezession, weil die Börse möglicherweise das einfach schon vorweggenommen hat. Das heißt, wenn du dich für das sonntägliche Format eintragen möchtest, dann kannst du das unter gatesbildung.de machen. Wenn wir uns das zum Beispiel anschauen während der Finanzkrise, dann fiel 2009 die Wirtschaftskraft um 5,7% und der DAX, der stieg um knapp 24%. Prozent. Der DAX, der verlor im Vorjahr rund 40%. Prozent. Das heißt, der hat es vorweggenommen. Und das sehen wir aktuell auch, dass der DAX ein Stück weit das vorweggenommen hat. Und jetzt ist halt die Frage, wie schwer wird die Rezession noch? Das heißt, eine leichte Rezession, wie aktuell beobachtbar, das kann durchaus bereits vollumfänglich eingepreist sein. Das ist nicht ungewöhnlich und dass die Börse dann schon wieder vorneweg schaut. Das heißt also, das ist jetzt der Punkt, inwieweit eben die Wirtschaft zurückgeht. Das ist auch das Thema in den USA. Das heißt, das ist aktuell das dominierende Thema, weniger jetzt noch die Inflationsentwicklung, das hat der Markt schon abgearbeitet, hat der Markt schon eine Perspektive, auch die Zinsentwicklung nicht wirklich, da hat der Markt auch schon eine Perspektive, dass es eher das Ende ist, aber jetzt geht es eher um die Wirtschaft, das heißt, wie stark geht die Wirtschaft zurück und damit auch aggregiert die Unternehmensgewinne, weil das ist das Thema als Anleger, als Investor, das heißt, bei einer Rezession, das sinken, aggregiert die Unternehmensgewinne. und wenn wir nur eine leichte Rezession haben, dann kann das alles, was 22 passiert ist, dann kann das schon eingepreist worden sein, dann kann das schon abgehakt sein. Das heißt also, eine Rezession muss nicht zwingend schlecht sein für Aktien, wenn es einfach bereits eingepreist wurde und in diesem Fall geht es dann um um eine leichte Rezession und das bleibt eben abzuwarten, das ist extrem schwierig zu prognostizieren. Das heißt natürlich hat man jetzt wieder politische Aussagen, dass dann gesagt wird, das ist alles kein Problem, das ist nur, nur jetzt eine, eine ganz, ganz leichte Rezession, das ist nur eine kurze Stagnation dann geht es wieder weiter so ungefähr. Da ist halt auch Demut angezeigt, das heißt es ist extrem schwierig zu prognostizieren, wie sich die Wirtschaft am Ende dann, dann entwickelt... Aber das vielleicht als Einordnung jetzt als Anleger kann also durchaus bereits alles abgearbeitet sein, ist also nicht ungewöhnlich, einfach im Zusammenhang auch mit der Entwicklung von anderen Rezessionen, wenn wir dort uns dann die Kursentwicklung anschauen. Das war heute also das Thema, das wir uns angeschaut haben. Rezession, was sind die Gründe, was bedeutet es für Anleger? Und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns heute das Thema der Rezession angeschaut, das heißt eine Rezession ist so definiert, dass die Wirtschaft schrumpfen muss, zwei Quartale hintereinander, das ist aktuell jetzt der Fall, zumindest wenn man es zum Vormonatsquartal vergleicht, dann ist es so, dass dann wir jetzt zwei Quartale haben, wo die Wirtschaft zurückgegangen ist, das BEP, die Wirtschaftskraft wird darüber gemessen, das ist extrem wichtig für die Politik, für die Steuerschätzung, für die Schuldenaufnahme, generell auch für den Erfolg der Politik, das heißt, dass man sich daran dann, dann orientiert die letzten zwei Rezessionen waren 2020 und 2008. Aktuell sind wir hier in einer kleinen Rezession, das heißt, wenn man die Daten anschaut, das ist ja weit entfernt auch von den Daten von 2020 oder von 2009. Die Haupttreiber, das ist ganz klar das Thema der Konsumausgaben, die sind zurückgegangen. Dann auch die Bauinvestitionen, vor allem im vierten Quartal, das sind so die Haupttreiber, also Inflation und auch das Thema Diskussion um mögliche Themen, wo auf Leute zukommen, die Immobilien haben. Das ist ganz klar eine Verunsicherung. Das reduziert einfach hier die Konsumausgaben auf privater Seite. Und am Ende ist es so, dass die Börse im Vorfeld schon einiges abgearbeitet hat. Das heißt, der Tiefpunkt beim DAX war im September. Das heißt also, es kann sein, dass das schon eingepreist ist. Das hängt davon ab, wie stark jetzt einfach die Rezession noch wird. Das heißt, war es das jetzt schon möglicherweise? Oder kommt noch mehr? Das ist die Frage. Wenn es es schon war oder die Rezession nur leicht sein wird, das so weitergehen wird, dass es vielleicht noch ein Quartal negativ ist, dann kann es sein, dass das alles bereits auch im Kapitalmarkt eingepreist ist. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat.